0: 还可以了，总是能发现一些什么这样的一个飞行的踪迹的吧？我个人在瞎扯啊。那么当时呢，因为嗯、呃、这件事情流传的比较广，那政府也知道了，就公安人员呢下乡调查，就看看这个黄英秋啊是不是胡乱造谣、传播封建迷信、破坏生产，对他呢进行了询问。在整个的询问期间啊。黄延秋这个老实巴交的农民表现很正常，思维清晰，看不出来故意传说这个就是故意传播封建迷信的这样的一个情况，所以呢，公安人员给他录了口供之后呢，也没有对他进行什么处罚，这个还去处罚他干嘛？人家失踪了，能回来已经不错了，你还去处罚人家？这个，呃，因为当时呢是这样，你比如他到军营里面，大家怀疑他是特务，那么他。出现了第三次的情况之后，大家觉得他是鬼神缠身了。那么，那么要调查他是不是故意的传播这种封建迷信，在当时来说呢，还真的跟违违法啊是沾边的。如果他比如说故意的编出来的传播封建迷信，那说不定还要坐牢呢。那，然后呢，当时的邯郸的一个地委书记回忆啊，他说，一九七七年底他在地委工作。就接到了当地的肥乡县，就是黄延秋所在的所在地的公安局宣传部武装部联合写的一个报告，反映调查一件疑似封建迷信活动的情报情况。我的天哪，黄延秋这个事情居然被公安局宣传部还有武装部联合写了一个报告。他说呢，内容他看过，呃，同黄延秋说的呢没有什么出路。当时作为一个，就是说他这个回应呢，是在看了后来的对黄云秋的大规模的报道之后啊，他说的。呃，当时是作为一个阶级斗争的动向准备上报的。后来呢，那么当时呢，政府呢觉得这件事情啊，确实匪夷所思，和阶级斗争呢可能联系不上了，所以呢也没有上报。他说呢，这个原件说不定还在。当地地委的档案里面呢、啊，那么，嗯、呃，黄玉秋呢，这三次失踪呢，确实也给他带来了一些麻烦。这个呢，确实也是因为在当时的一个社会环境下面啊，这种事情发生了，呃，可以带来各种各样的可能性。因为当时大家都说他是被小鬼缠身了，这件事情造成了一个什么样的影响？他的本来要结婚的，他跟一个女孩子要结婚的。但是他这件事发生之后，他未婚妻那一家不敢跟他结婚了，而且还非常的愤怒，因为本来准备跟你结婚了，结果你出了这样的一件事情，大家都要传说他和鬼啊、神啊之间牵扯在一起。那个时候还在破四，嗯，就是搞封建迷信的都要都算为违法的，所以呢，这样一来的话呢，连带着让他的未婚妻的一家呢。也成为了当地的笑柄，因为当时的农村确实这样，大家一传，你说他本来要跟那个黄一秋结婚的，黄一秋啊封建迷信，然后被小鬼缠身了，这不传播的范围很广，然后呢，就连带到未婚妻身上，这样一来呢，未婚妻呢，父母呢就找到黄一秋家里面大闹了一场，要求退婚，并且呢，他曾经啊就是订婚的时候给了女方家里面两百块钱。在当时是笔巨款，但是呢，人家不愿意退了，因为已经对他造成了一些伤害了。不光两百块不退了，还要他额外赔偿。因为为什么这件事情一出，他们说那我们家呢，就是说反正是有影响。那当时呢，黄英秋也没有办法，只能退掉这个，不退也不行，人家不跟你结婚了，那么就退掉了。嗯，因为呢，他第三次的失踪呢。相对于前两次来说呢，缺乏可靠的依据，因为他足足九天，你怎么说都行，反正你这九天，说句实话，你也有可能出去转了一圈，自己一个人转了一圈，你回来跟大家怎么样去编都可以，所以呢，没有一个可靠的证据。前两次呢，是因为在时间上，或者说在对接的人上面呢，对方上海的这个后勤部长那边呢，都有一个的证据人证，所以呢。前两次呢，大家都无可公认的觉得这很难解释，但第三次呢，嗯、呃，其实呢，说句实话，可以说各种各样的一个结论，那都不一定站得住脚。他说他去被两个人带着飞了九个城市，那人家也可以说，你这九天其实，在外面可能就逛来逛去的，也没有这样子去，呃，到九个城市。我在想，九个城市里面那个城市，嗯、呃，比如说有些游玩的景点啊。那个时候难道没有票吗？没有门票吗？当然，按照他看戏的说法，他进去了，人家也看不到。但是你进去看戏，你总得找个位置坐下来吧。你进去了之后，按照那个时候的话，说不定还会有人拿了个电筒继续检查你有没有票。我我的设想啊，或者说你用这个解释，你什么都没有。证据留下，比如票门票也没有的话，你到景点去玩这话也没有门票，也是这么进去的。这个有点，这个就有点怎么说呢？是故意不留下证据？那、哎、也不对呀、啊，故意不留下证据，那两个人是明明白白的，在墙上第二次的时候写了一个去山东，呃，就是山东什么两个人的名字，那两个人的名字。然后写了一个，写了一句话，那等于说是留下了一个证据了呀。那么证据最多的呢，应该来说是第二次，因为第二次呢，部队还对他的背景进行了一个调查，嗯，调查的最终结果呢，也汇报到了邯郸市存档，所以呢，那个证据呢是比较就是说能够拿得出来的。第三次呢，确实呢比较少一点证据。那么第一次、第二次的最诡异的地方就是，短时间里面他移动到了南京、上海这样离他本来就比较远的地方。按照当时的情况来讲，他是不可能那么快的时间跑到这两个地方去的。那么黄一秋的这个事件啊。在后来呢，他参加了两次催眠，在催眠当中呢，其实他所讲述的跟之前所讲的都差不多。然后呢，呃，他也绘制了就是那两个人的一个画像，就是那两个年轻的什么高延金啊什么那两个人的画像，嗯、呃，在电视节目里面，其实，在网络里大家都可以看到，甚至有的人，我看有的人留言。说那两个人里面的某一个人看上去就很奇怪，好像就不像是地球人。这个呢我就不知道了，反正呢，嗯，画像呢他是画出来了。那么当时呢，在一次测谎里面，说到关于那两个人背着他飞行的事情的时候呢。测谎仪呢，测出来他是在说谎，就这个回答啊，嗯，测谎仪测出来是说谎，这个其实是非常关键的，因为呢，其实这个里面最令人就是说觉得嗯惊异的就是，居然他说有人背着他在空中飞行。之前所说的一个瞬间，就是短时间移动，其实他都在睡睡觉了，醒来了，到一个地方。这个其实说句实话，没有任何的证据去说明具体的这样一个移动过程，他只是已经结果醒来了就到了。但是第三次呢，他是说他亲眼看到那两个人背着他在空中飞行，速度而且奇快， 1 2 0 0公里一个小时就飞到。大家想想看。一千两百公里一个小等于说一千两百码，就按照汽车这个速度来说的话，我开一百码我都觉得快的，一百二十码都很快了，十倍的速度，在空中，那种感觉他没有描述，我觉得呢这个很奇怪。那么社会上对于黄一秋这样的一个事件啊，其实呢有很大一部分的一个说法呢，就是、说他在扯淡，因为有些人认为啊。这里面的事件里面很多东西都是黄英秋自己编出来的，有很多悬疑的，比如说测谎测出来的飞行，肯定是编出来的。大家觉得这个肯定不可能是真的，因为没有任何的一个科学基础。人在天上飞，然后还带着一个人飞，这个确实没有基础。可能大家呢就觉得有一部分人觉得这家伙是不是就是，嗯、呃，不愿意在农村里面干活，所以呢，就跑到大城市找了个借口玩了两次。但这个呢，说句实话，我也感觉这个事情你站不住脚的原因是什么？黄延秋这样的一个普普通通的农民，他要去玩，真的要脱离农村干活去玩，费这么大的劲，还要编这么大的一个谎啊！关键问题是，他确实是短时间移动了那么远的一个路程，这个就很难解释。这个你再怎么去解释都说不通。你从邯郸到上海，他前面我也讲了，当时非常的难，两天之内都不一定能到的。但是他三天往返了，当天就到了。这个头天晚上还在睡觉，第二天早晨已经到部队了。所以这个事情根本没有办法解释，而且关键的是这个还有人证物证，所以你说他扯淡吧，你肯定是也站不住脚。而且他没有必要去说这个谎，因为这个老实巴交的人，你让他说一次谎算了，但是第二次、第三次连番的用这样的一个嗯事件就神秘的这样的一个状态去说谎，我觉得这个可能性极小，可能性极小。而且第二次他是一分钱没带，而且还跑到了军队的驻地，关键的问题是什么？他其实，按照他当时的情况，从火车站自己跑到军队的驻地，这都太难了，而且是短时间之内，太难了。所以呢，种种迹象呢，其实说明他也不是在扯淡。但是呢，嗯、呃，如果不是扯淡，是不是就完全相信他所说的每一句话都是真实的，都是可靠的？我觉得这玩意儿吧，说不准。说不准，这样一个老实巴交的农民、年轻人，你说他说的全是真话吧？我觉得倒也未必。可是这里面呢，就是要承认一件事：他这三次确实是很神奇，这点没法否认，谁也没法否认。否则，大约也不会这么几十年来，一直都有人在探讨这件事情、传说这件事。另外呢，就是还有一件事情，就是说，这三件这三次的一个失踪啊、哦，对黄修本人来,来说，他没捞到什么好处，他也他确实是第三次说是去玩了九天，但是这三次事件发生之后，尤其第三次发生事这个事件之后呢，他的未婚妻跟他结婚都不结了，然后他还被公安局调查，还被差点被当成特务，所以。这一系列的事件啊，如果是他有意去编造的话呢，他都不会变成这样一个结果。就是我我是这么推断啊，就他如果说有意编的话，他不会让自己会被怀疑，然后让自己的一个婚原来要结婚的这件事也被影响到。最然后呢，最就是说，呃，最有意思的就是说，黄一洲这个人，他还一次次的呢，就是。主动的去配合一些科研的机构，嗯、呃，或者是一些媒体，想弄清楚这件事，表现出一个什么情况？他自己也想弄清楚这这件，嗯、呃，说不清。但我很奇怪的是，他这个飞行的状态，我我看了很多资料，我没有看到他是怎么样去描述。按照道理，这个是最关键的。你既然知道他们带着你飞，当时在天上你看到的一个状态，或者你被他们两个人带着飞是什么样一个？动作，嗯，这个他没有任何的描述，好像我没看到，至少我到现在为止我没有查到。其实这个是最关键的，你既然知道人家带着你肥的，那是在一个什么样的状态之下呢？另外，你的九天玩的这些城市，嗯，很多很多的细节啊，可能是我没看到，也可能他讲了，但是我没看到。嗯，我会再去查一查吧，因为我我在。录之前，我并没有想到要去看他所谓的九天里面去游览了九个大城市具体的一些细节，没看到。那么当时呢，也没想到，所以呢，就说他这样的事啊，呃，如果他真的是扯淡，确实呢说不通。另外呢，就是说电视里面呢，就是呃，中央台那个电视节目呢，确实是说呢。黄油球是在梦游里面状态之下呢，做出了各种匪夷所思的事情，看到了一些匪夷所思的东西。这个话呢，怎么说呢？大家呢都是不认同，所有的爱好者都不认同，包括我个人呢，我也觉得不是很认同，因为这梦游你没法解释，因为前两次里面，对到了上海之后是有别的人介入到这个事件的。另外，梦游当中这么短的时间移动到上海，这个也不现实。然后在梦游的过程里面，你说他一直这些经历的都是做梦，然后他没醒过来，这个可能性我觉得几乎为零。他梦游的话，就等于说从那边徒步，徒步怎么去到上海去？梦游里面，比如说你要坐火车，你要到邯郸去。那么你到邯郸的话，中间你不坐车，你走路要走几天啊？所以很多的所谓的梦游，我觉得是没有办法去解释的。嗯，那么各种各样的，还有的人说呢，他是人格分裂，说那些呢都是想象出来，什么军人啊，什么飞行员啊，还有山东的那两个人，都是分裂人格。意思呢，就是说这两个人其实就他自己。才跟他说句实话。嗯，有点不可思议。我本来想一次性啊，今天把它全部录完了，录的时间长点。但现在正好呢，一个是有事情，另外一个我发现啊，这件事情啊，我刚才录的时候一直中间有事情，所以呢，有点断断续续的，嗯。那么还有很多的一些自己的想法，包括还有一些相关的其他人对这件事情的看法，包括还有一些所谓的一些目击者看到他在天上飞的那些内容，我不知道这些内容，呃，应该还有很多，下次我看看把它全部都录出来，今天可能录不完了。